0: Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez vamos ter como convidada a Catarina Augusto, que nos vai falar sobre a nutrição em atletas jovens. Obrigado, Catarina, por teres aceito o convite.
1: Obrigada, João.
0: E já para, para as pessoas começarem -te a te conhecer, faz-nos só uma breve apresentação, fala-nos sobre o teu currículo, o que é que tu fazes agora...
1: Okay, ok, então uh, eu licenciei-me em dietética e nutrição pela Estes Coimbra, neste momento estou a fazer uma mestrado em atividade física e saúde e o meu percurso na nutrição no desporto e especialmente aqui com jovens atletas começou logo no estágio à ordem, ou seja, um dos meus locais de estágio foi na Sociedade Colombófila Cantanhadense, ou seja, num clube de natação uh, e fiquei logo com... 30 atletas, jovens atletas, uh, deles tínhamos um grupo de internacionais que iam à seleção, um, principalmente eram nadadores de fundo, um, e neste momento uh, estou a trabalhar com os campos MVP, com a Academia MVP e com o Player of the Match, que é uma coisa mais recente. Os campos MVP comecei a trabalhar há dois anos, começaram por ser campos de férias, ou seja, campos de férias de Natal da Páscoa, depois de verão, em que os de verão eram de, são de duas semanas. Um, e o Player of the Match, o MVP, é de basquetebol e o Player of the Match é de futebol. O Player of the Match é da primeira edição no ano passado e com isto acabou por também surgir a, a oportunidade de ser criada a Academia MVP de basquetebol em que neste momento temos 22 atletas em regime de internato no Complexo Olímpico de Rio Maior. Nem todos são de Rio Maior, ou seja, metade da equipa é interna, ou seja, é mesmo da zona. A outra metade são atletas que vieram do Porto, Lisboa, Aveiro uh, e estão lá um, a, a dormir, ou seja, continuamente, estão a estudar em Rio Maior e estão a fazer um, um, um treino muito específico e que têm em vista... Uh, para alguns uh, o caminho profissional.
0: Ok, então já tens uma vasta experiência nesta área. E já agora, correndo nesse tópico, uh, desses três uh, o que tu, tu me disseste, como é que foi realizada a primeira abordagem, esses atletas? Visto que são jovens, nunca tiveram contato com a nutrição, como é que foi essa fase?
1: Uh... A primeira abordagem, tanto no clube de natação como nos campos MVP ou no Player of the Match, começou com pequenos workshops para, para os atletas e para os pais, ou seja, começou sempre por uma abordagem mais de educação alimentar. Um, depois, posteriormente, no clube de natação, começámos a fazer consultas individuais e familiares e, e agora na academia MVP. É engraçado porque todos eles, durante pelo menos dois anos, tiveram workshops a cada três meses e, portanto, grande parte do trabalho de background de educação alimentar acabou por ser feito de uma forma muito gradual, até neste momento em que eles estão realmente no internato e que estão a ter mesmo consultas individuais e, e completamente personalizadas um, para, para o, para o básquet e para os treinos que estão a ter.
0: E em termos de... Não sei se tu apanhaste neste caso, mas... Apanhaste crianças pré-pobres e adolescentes nos seus locais?
1: Sim, tanto na colomitação como, como nos campos. Eu se calhar vou, vou tentar explicar uma coisa por, e outra, porque será mais fácil. Eu na, na natação, eu apanhei desde infantis A, infantis B, a junior, juvenis, até aos seniors. Portanto, eu tive muitos, muitos meninos e muitos jovens durante as três épocas em que trabalhei, em que trabalhei na, na secção. Nos campos MVP uh, tive, uh, nos, nos, nos campos, lá está, era uma abordagem mais de educação alimentar, ou seja, aquilo, o meu trabalho passava pelos workshops, por definir ementas, por definir abastecimentos, portanto aí a abordagem não era tão específica. Agora na academia, a maior parte deles já está aqui numa fase pós-pobretária, porque já, já são jovens adultos, ou seja, já têm quase todos mais de 16 anos, de 16, 17, 18 anos.
0: E podes-nos falar um pouco sobre as diferenças nutricionais entre cada classe?
1: Um, para ficarmos com uma ideia, mesmo durante o crescimento da criança, seja de uma menina ou um menino, o crescimento é linear, ou seja, só começa a existir esta diferenciação a partir dos 12 anos, ou seja, até aos, dos dois aos 10 anos, normalmente os crescem mais ou menos 6 centímetros por ano, relativamente à altura, à estrutura. Depois, a partir daqui, realmente, dos 12 anos, começa a existir uma diferença. Até pouco, até porque o pico pubertário entre raparigas e rapazes é diferente. Os rapazes têm um ano uh, de diferença de, de delay relativamente ao pico pubertário com, comparado com, com as meninas. Quais são as diferenças? Uh, por exemplo, uh, nas, nas meninas existe aqui realmente uh, a começar os, os caracteres sexuais secundários. Começa a existir o desenvolvimento da mama, da anca, começam a, a ter as chamadas mais formas femininas. E isso uh, é consequência de uma maior produção de estrogênio. O que é que também acontece? Com isto também acaba por existir um, uma maior deposição de gordura, que é normal, entre mulheres e homens e rapazes e raparigas, ou seja, isto começa logo aqui nesta, nesta idade, e hum, existe, por exemplo, uma maior deposição de gordura, por exemplo, no tríceps, na coxa, no gêmeo, comparado aos rapazes. Um, e é uma altura muito importante de atuar, porque sejam jovens atletas, sejam recreativos, sejam crianças, porque estas mudanças corporais nas, nas, nas meninas são muito estranhas e, portanto, é logo um momento muito importante, enquanto nutricionista, de promover uma relação saudável com o peso corporal e com a imagem corporal, porque elas começam a achar estranho, ou seja, algumas ficam muito envergonhadas por exemplo, natação, por causa dos fatos de banho, um, e o facto de estarem sempre bastante ou mais expostos por causa dos fatos de treino, acaba por evidenciar mais estas diferenças morfológicas. Depois, quanto aos rapazes, os rapazes têm um crescimento uh, maior, habitualmente, do que, do que as meninas, mas lá está, costuma ser mais tarde. Enquanto as meninas o pico começa a ser aos 12 anos, os rapazes acabam por ser aos 13, 13 e meio. Diferenças em termos hormonais: tem aqui um pico de testosterona relativamente às, às meninas, uh, que fará que levem um avanço de massa muscular perante as meninas. Estas diferenças depois também acabam por existir entre crianças jovens e os adultos em termos de, de metabolismo.
0: E em termos de diferenças do papel dos macronutrientes, existem assim grandes diferenças entre
1: jovens e adultos? Sim, existem algumas. Pegando ainda então aqui nestas diferenças de, de metabolismo entre as crianças, jovens e os adultos, aquilo que nós sabemos é que relativamente às vias energéticas, por exemplo, existe uma maior capacidade de utilização de fosfocreatina e glicogênio com a idade. Ou seja, as crianças acumulam menos lactato, têm menos enzimas glucolíticas, têm mais enzimas oxidativas. Com isto quer dizer o quê? Que comparado aos adultos, oxidam mais gordura do que os adultos. Para além disso, um, a decoleção do glicogênio, por exemplo, tem uma, também é uma coisa importante, ou seja, aquilo que nós sabemos é que as suas Reservas de glicogênio também são menores do que os adultos uh, e, portanto, também não é necessário, apesar de ser muito importante para o jovem atleta ter uma, um bom aporte nutricional de, de energético e hidratos de carbono, também não tem uma necessidade tão elevada, porque não tem aqui as suas reservas tão grandes, como o adulto, ou seja, tem uma maior capacidade de oxidação de gordura e tem aqui um bocadinho menos utilização de hidratos de carbono. Ou seja, com isto, continua a ser muito importante ter aqui um bom aporte, mas eles têm aqui uma vantagem relativamente, porque conseguem fazer mais utilização da gordura o que é que depois em termos de macronutrientes importa? Uh, em termos nutricionais seja a proteína, começando aqui pelo gasto energético, as crianças e jovens, para além de terem uma taxa de metabolismo basal aumentada devido aos fatores de crescimento, porque nós primeiro temos que garantir que eles crescem saudáveis eu acho que isso também é importante falar porque um, aquilo que nós sabemos é que também, por, por exemplo, no caso das meninas a menarca até pode ficar atrasada principalmente se existe uma disponibilidade energética baixa, a menarca é a primeira menstruação Uh, e o crescimento uh, pode ficar relativamente comprometido, um crescimento saudável, mesmo em termos de estatura e densidade mineral óssea, uh, pode ficar prejudicada se não existir aqui um bom aporte calórico. Isto são conceitos um bocadinho teóricos, depois passamos um bocadinho mais para a, para a prática, digamos assim, não é? Uh, relativamente, começando então nos macronutrientes uh, relativamente à proteína. É muito engraçado porque uh, as guidelines relativamente à proteína são quantidades que... Por exemplo, para ter um, um balanço resultado neutro, as recomendações são de uma grama mas quando nós falamos em atletas e, e ganho e preservação, nós temos que claro, nós queremos ter sempre um balanço estado positivo o que é que isto significa? Que pelo menos ter aqui as 1.4 a 1.6 gramas todo o peso corporal, só que estes jovens pesam pouco e portanto isto é um desafio é um grande desafio porque eles pesam pouco e muito facilmente excedem isto até porque habitualmente têm muita apetite, muita fome, comem muito e comem muitos muito bifes Uh, por exemplo, à hora do almoço, um, ou muitas fatias de queijo, também acontece, fazer tostas mistas com, com dois três fatias de cada, por exemplo, coisas, coisas que é normal acontecerem e que nós, enquanto nutricionistas, temos que trabalhar a educação mais do que estar a explicar porque são crianças e são jovens, eles não querem saber relativamente a proteína macronutrienta, que nós temos que recomendar é alimento, não é uh, macros. Uh, e fazer esta educação. Mas, por isso, esta quantidade de proteína consegue ser muito facilmente ultrapassada, principalmente à hora do almoço e à hora de jantar, porque eles vêm com muita fome e comem muitos bifes e é o mais comum. Mas conseguimos tentar educar uh, se conseguirmos, por exemplo, incentivar, olha, comemos mais arroz, comemos mais massa, tentar incentivar sempre ao consumo da sopa e dos legumes, ou seja, isso... Está intrínseco, mas tentar até incentivar. Olha, podes comer menos um bife, mas comes mais arroz. Explicar que isso até vai ser mais benéfico porque vais ter mais energia para o treino, por exemplo. Tentando e conquistando aqui um bocadinho de terreno. Depois, em termos de hidratos de carbono e de gordura, lá está. Um, tentar estimular um bom consumo de, de hidratos, mas sem, não há necessidade de sobrecarregar, por exemplo, fazer aqueles protocolos de card loading muito marcados, porque lá está, em termos de metabolismo energético, tem estas diferenças relativamente aos adultos. Não existe essa, essa, não, não existe essa capacidade de política tão, tão evidente. E, mas ainda assim tentar incentivar sempre um consumo de hidratos <coughs> relativamente alto, mas que precisamos ter em conta vários fatores. Nomeadamente, qual o no peso rural, ou seja, se e também relativamente à sua competição corporal, se tem objetivos de ser um atleta de elite, ou se simplesmente é por exemplo, uma criança que joga futebol, ou basquete, ou que nave duas a três vezes por semana, porque são coisas diferentes. Ou seja, quando falamos em jovens atletas, também temos que ter alguma sensibilidade perceber que uh, nós temos aqueles que realmente treinam se calhar 10, 12, 14 horas por semana, e temos aqueles que treinam quatro ou seis mas que às vezes até há semanas que não treinam, não vão aos treinos todos. E portanto nós temos que fazer este equilíbrio conforme as horas de treino e conforme tudo aquilo que eles já têm em hábito. É comum, por exemplo, e fazendo aqui também o com a gordura, que em de jovens se faça um consumo muito elevado de bolachas, um, ou, ou cereais de pequeno almoço, que tem aqui um consumo de, de açúcar simples muito elevado e de gordura associada. E este trabalho de educação alimentar é uma coisa que tem que ser, tem que ser conquistada. Aos poucos e poucos, nós não podemos, por exemplo, numa consulta dizer olha, não podes, não podes comer estes cereais penalmoço almoço porque têm muito açúcar. Eles não querem saber disso para nada, sabe bem, não é? Portanto, é, é, tem que ser pequenas conquistas e fazer tipo uma transferência gradual das coisas, ou seja, pôr metade-metade, por exemplo, tentar jogar com coisas que eles gostem, por exemplo, quando eles querem experimentar, têm uma grande resistência a experimentar alimentos novos por exemplo, para o lanche, por causa desta questão, por exemplo, dos hidratos de carbono, a tentar dar com mais qualidade, tentar associar com uma coisa que eles gostem, para que consigam, por exemplo, tentar substituir o, o, o pão branco por um pão de centeio, a tentar associar, ou seja, qual é o recheio favorito dele, para tentar fazer uma, uma transferência para o pão de centeio e ir trabalhando ponto a ponto de cada vez. Ou tentar fazer coisas diferentes, ou seja, por exemplo, se gosta muito de ovo, tentar fazer, por exemplo, uma omeleta por no pão, que é uma coisa que já nem se vai lembrar que é um pão de senteio, ou um pão integral, ou um pão de mistura. Já vai ficar contente, por exemplo, por aquilo que tem no pão. Exemplo. Quanto à questão, então, da gordura, o facto de, de eles terem uma capacidade de oxidação de gordura superior não quer dizer que eles precisem de mais gordura do que o normal. Ou seja, as quantidades de gordura continuam a ter que ser ajustadas, até porque é um macronutriente mais calórico. Um, continuam a ter que ser ajustadas a, a cada um. E, e aqui nós temos uh, tentação de principalmente aqueles que são ricos em gordura insaturada, o azeite, os frutos secos, tentar promover, por exemplo, o consumo de peixe, principalmente o, aqui a questão do peixe seguro, pido ao ômega 3 e por aí adiante.
0: E falaste um bocado sobre de educação, como quais são as estratégias que utilizas mas em termos dos principais problemas que tu encontras no, nos grupos, por exemplo, eu já tive algumas experiências em que eram mais adolescentes, em que os próprios rapazes só queriam saber de proteína, porque queriam aumentar a massa muscular, e as raparigas estavam sempre receptivas, aumentaram um bocado mais as pressões alimentares, e depois tinham sempre aqueles transtornos alimentares. Eu apanhei uma assim... Que, pronto, foi um caso um pouco complicado e... mas depois foi bem tratado mas em termos da tua experiência, o que é que normalmente fazes nesses problemas?
1: Olha, muito honestamente eu tenho trabalhado em contexto de jovens atletas maioritariamente com, com desportos de equipa por isso não acabo por ter tanto, tanto essa questão, uh, da, da, questão da imagem corporal se bem que a natação de ti um, e, e tive e, e muito cedo ou seja, do, lá está aos 12, 13 anos aquele, aquele pico em que o corpo começa a mudar, é realmente importante ter esse acompanhamento como é que como, é, como, como, como proceder quando isto acontece uma das coisas mais importantes é realmente ser uma consulta familiar nestas idades. Não pode ser uma consulta simplesmente entre mim e o atleta. Pode ser numa fase posterior, mas ainda assim não quer dizer que depois eu já dar algumas consultas com a autorização dos pais, conhecimento dos pais, e eles sabem que estão comigo e portanto existem sessões individuais. O acompanhamento com sessões familiares eu considero muito importante. Considero as duas, porque às vezes... Os jovens, crianças não contam tudo à frente dos pais, e outras vezes é o oposto, os pais também não contam tudo. Portanto, um, acaba por ser muito importante ter essas duas abordagens em contexto de consulta. Em contexto de uh, educação também, falar sobre esses temas de uma forma completamente uh, aberta nos workshops, explicar a questão da competição corporal: que não há problema, não temos todos a mesma competição corporal, que, que o crescimento, existem alterações, que, por exemplo, diferentes uh, posições de jogo envolvem diferentes competições corporais. Tentar tranquilizar um bocadinho o tema e não focar apenas no temos que aumentar é claro, temos que ir a massa de temos diminuir a massa porque o quando isso começa a entrar demasiado em luto na cabeça de uma, de uma criança ou jovem atleta, acaba por acontecer uma preocupação excessiva. Este com a alimentação e podendo até levar realmente algumas restrições. Existindo provavelmente uma tendência superior a isto acontecer em, em raparigas do que em rapazes. Em termos de estratégias, confesso que já utilizei eh, estratégias individuais, de grupo, eh, familiares, ou seja, não só, por exemplo, nesta questão das consultas serem individuais e familiares, como, por exemplo, fazer sessões de esclarecimento conjuntas, em que não há uma consulta. É simplesmente para estarmos a falar sobre temas, porque às vezes assim, quando estamos em contexto informal, ou seja, não existe um, uma bata branca, acaba por se perceber mais com os jovem do que quando está dentro da consulta e existe uma bata branca. E acho que esta questão da empatia com os atletas é muito importante, que é para eles confiarem depois no nosso trabalho e perceberem que existe coisas que, que eu acho importante. Por exemplo, é adequar a linguagem, ou seja, falar de proteína. É importante referir-te a questão da massa muscular, a importância de fontes proteicas, da carne, do peixe, dos ovos, dos lácteos. É importante referir isso, mas tentar simplificar ao máximo. Ou seja, não podemos fazer muita teoria não pode ser uma coisa uma abordagem muito complicada tem que ser uma coisa muito prática algumas coisas que por exemplo acho que correram muito bem que eu acho que se calhar, no último ano foram duas coisas relativamente diferentes que fiz uma foi no, no Future Stars foi nos campos de férias de verão duas semanas lá em Rio Maior em que fiz um, um quiz um, que, por equipas eram 130 atletas 130 atletas nós fizemos várias sessões portanto foi um, foi um desafio mas foi muito giro porque fizemos um quem quer ser saudável. Uh, e então, de uma forma muito simples, com, com a com as perguntas, por exemplo, qual é a peça de fruta mais rica em vitamina C? Um, a desidratação uh, pode fazer com que eu fique mais lento, demore mais tempo, quer ver a, a, a posição do jogo, a questão de, tinha a ver com o raciocínio e com a perspectiva do jogo. Um, ou seja, fizemos assim várias perguntas. E, sem querer, eles estavam a brincar, ou seja, estavam a jogar, uh, pois tinham que ser uma parte do desafio, porque cada equipa tinha que escolher um elemento para ir é. responder àquele desafio, um, e eles estavam a aprender, e provavelmente aquelas perguntas que foi, se eu desse num workshop em que simplesmente estou a falar sobre a importância da fruta, sobre a importância da hidratação, uh, o que é que equivale, por exemplo, um pão relativamente a arroz, coisas assim, uh, que entrava por um ouvido e saía por outro e por isso acabou por ser muito, muito engraçado, muito didático e gostei muito. Das coisas que eu costumo fazer sempre é, por exemplo, sessões de leitura de rótulos, em que levo mesmo os rótulos também costumo dividir por equipas uh, levo um semáforo nutricional que eu tenho mesmo um semáforo nutricional uh, feito, adaptado do, do descodificador de rótulos da DGS para eles aprenderem, eles próprios a ler os rótulos, a colocar por exemplo em um papatinhos de açúcar ou em um papetinhos de manteiga, que é para eles conseguirem visualizar. E depois no final, tinha, a equipa tinha que refletir sobre os alimentos. E depois fazíamos sempre um remate final, ou seja, sobre a, sobre a questão se será que isto deve ser um consumo diário, por exemplo, se devia ter no almoço ou posso fazê-lo de uma forma mais esporádica ou de uma forma mais equilibrada, dias de jogo, dias de festa, por exemplo. Outra coisa que correu muito bem, que até foi no futebol, no Player of the Match, foi um debate criámos um debate entre pais e os jovens, ou seja basicamente eu tinha, tinha uma sala, projetava e punha uma pergunta, por exemplo, o leite achocolatado é uma boa opção para recuperar a uh, momento após treino e depois eles ficavam sempre a dúvida mas obrigávamos mesmo, ou iam para lá lado e respondiam sim, ou iam para o lado e diziam não e aquilo que eu uma dinâmica tão gira são formas diferentes de os pôr a aprender a pensar, porque aquilo que nós queremos é obrigá-los a pensar para eles conseguirem depois mudar este lado. Porque lá está, aqui a questão da nutrição desportiva e jovens atletas, e eu acho que tive também muita sorte nos locais de trabalho onde estou e tive, é que os treinadores também impulsionaram isto e sempre viram a questão da nutrição como algo importante não só para eles enquanto atletas, mas também para o futuro um, enquanto adultos saudáveis. E eu acho que é essa, essa transição que também nós temos que trabalhar. Ou seja, nós não podemos pensar neles apenas como atletas. Eles são crianças. Os hábitos alimentares que têm uh, enquanto jovens, enquanto crianças, também vão modular aquilo que vão ser enquanto adultos. E por isso, um, acho que esta questão desta estratégias educação alimentar, mais do que, um, é claro que a questão da energia dos macronutrientes, é fundamental em contexto de consulta. Mas, se nós conseguimos trabalhar tudo isto da educação alimentar, temos três cortes no nosso caminho feito feitos. Eles já sabem e querem fazer melhores escolhas. Acima de tudo é tentar também, lá está, passar para eles um bocadinho esta questão. Uh, tentar que eles também fiquem, por exemplo, um bocadinho mais responsáveis sobre a sua própria alimentação. Que eles tenham essa noção. Ou seja, por exemplo, mesmo enquanto quando fazem, quando eles adetece comer um croissant. Eles sabem, ok, não há, não há nenhum alimento proibido, mas sabem que um grosso tem muito mais gordura e que, por exemplo, em termos de treino, seria mais vantajoso comer um pão com mais hidratos de carbono, com uma noção de melada, fazer, por exemplo, a banana, a fruta, que, que, por exemplo, devem preferir água a qualquer tipo de refrigerante ou sumo. Tentar com que eles fiquem com essas noções, eu acho que é o mais importante.
0: Eu acho que tu pegaste aí num ponto importante, que eles são crianças, não são adultos. Por isso uhum. temos de adaptar sempre as estratégias em qualquer área. Acho que isso é super importante. Uh, tu pegaste aí num ponto, uh, brevemente, que é o papel dos pais. É em termos de educação dos próprios pais, porque pronto na parte do treino de força existem sempre aqueles mitos associados, e pronto, é, às vezes é uma carga de trabalho estar aí a tocar os pais, é preciso bater muita pedra. Na área da nutrição, tu notas também isso?
1: Noto, muito. E, e há pouco começaste a perguntar quais eram os principais problemas. Nós acabámos por fugir um bocadinho por causa do consumo alimentar nesta idade, mas os principais desafios é a educação alimentar para os pais, porque hum, nós temos que conquistar as crianças, mas hum, nós temos que realmente trabalhar a educação familiar, porque são eles que compram os produtos alimentares lá para casa. Por isso, nós até... Eu já tive casos, por exemplo, de crianças... Que, num dos workshops de cozinha saudável, de ateliê de cozinha saudável, eu acho que na altura fiz umas papas da aveia que, que, que a criança tinha gostado mesmo. Com canela, fruta, banana, um bocadinho de mel, pronto, ela tinha gostado mesmo. E ela disse que queria fazer aquilo pequeno almoço. E, por exemplo, havia muita inércia por parte dos pais, porque dava trabalho, não era rápido. Portanto, continuava a fazer os cereais pequeno almoço. Ou seja, às vezes até existe uma... uma por disposição, seja, as crianças até já estão, estão tão alerta de consultas, workshops, desta, deste, desta sistemática entre nutricionista, o treinador normalmente também tem um papel muito importante, sensibilização para a alimentação saudável, mas que se os pais não perceberem esta importância, em que muitos percebem, acho que cada vez mais percebem, mas hum, nem todos, até porque depois existem os típicos comentários do ele treina muito ou pode comer tudo, Uh, ele nunca vai engordar e não, percebem, e não percebem que efetivamente existe um gasto energético muito elevado nesta fase mas que se cada criança não tem hábitos alimentares saudáveis, equilibrados acima de tudo, uh, durante o seu crescimento, não os vai ter ou vai ser mais difícil ter enquanto adultos, e aliás quando damos consulta, quando consultas a adultos, muitas das vezes. Isto é referido, principalmente em pessoas que têm algum tipo de uh, transtorno alimentar ou uma relação não saudável com alimentos, porque, por exemplo, porque quando eu, eu tinha uma boa nota no teste, ia sempre comer um bolo, ou porque a minha avó fazia sempre as batatas fritas com rissóis, nisto. E é normal que isso aconteça, claro. É normal que existam as típicas comidas da avó, a típica comida da mãe. Temos é que perceber de que forma equilibrada e sustentada isso marca o padrão alimentar daquela criança. Porque o nunca engorda não é bem assim. Não é assim. Uh, ou seja, pode existir todo o tipo de convívio familiar à mesa e deve existir, mas deve ser promovido hábitos alimentares controlados e promover pequenas alterações, ou seja, por exemplo, começar sempre a refeição com sopa, fazer sempre com alguns ou salada, mesmo que seja um bife com batatas fritas no, no almoço de domingo, mas que exista sempre aqui algum tipo de estímulo para para as crianças perceberem que é normal. E depois as crianças aprendem por imitação. Por isso, de nada adianta nós estarmos a dizer tens que comer paz, tens que tentar começar a refeição por sopa quando não há sopa quando uh, o peixe também é uma... Só, só comem peixe, por exemplo, na escola, e isso são questões que passam pela escolha dos pais. Um, e, portanto, lá está. Por isso é que fazer a consulta familiar... Já tive, por exemplo, casos muito engraçados neste contexto de consulta familiar, em que eles eram quatro, eu acompanhava os dois meninos, Uh, e no final da época os pais disseram-me que se tinham pesado sempre, cada, ou seja eu fazia consulta a cada dois meses e os pais iam à consulta também mas não tinham consulta eles uh, mas eles disseram que se pesaram sempre, nos dias das consultas dos filhos e no final do ano eles fizeram um somatório, acho que tinham em casa, tinha-se perdido 20 kg no total ou seja, eles tinham juntado a diferença deles e dos filhos foi muito engraçado um, e pronto, isto porque os filhos tinham o excesso de peso e portanto também depois tive a oportunidade, é muito muito gratificante depois ver as crianças, lá está, terem este pico libertário, uh, e o IMC começar a ficar normal, ou seja, ficar aqui nesta questão da curva, portanto, foi, foi, um, foi uma das coisas que mais me sensibilizou e das coisas que eu sinto mais mais feliz em conseguir é conseguir mesmo essa parte, acompanhar essa transição.
0: Sim, são crianças, por isso temos de ser sempre divertidos da forma como abordamos e se os pais aderirem é muito mais fácil. Olha, só para finalizar aqui o podcast, pronto, para nutricionistas que vão começar a trabalhar com estas áreas, quais são os pontos mais importantes que tu achas que eles devem ter sempre em conta?
1: Serem sensíveis com as crianças, ou seja, nós, temos, nós somos uma figura importante. E precisamos conseguir que aquelas crianças e jovens atletas acreditem em nós, para que consigamos mudar verdadeiramente a importância da alimentação para eles. Não adianta nada um plano alimentar estar super bem contabilizado, seja criança, seja adulto, se depois ela não o cumprir. Portanto, trabalhar nesta questão de educação, fazer pequenas coisas, e também não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, começar por definir estratégias. Primeiro, um workshop para todos. Depois, um para os pais, um bocadinho mais específico, com uma linguagem diferente. Pois uns, por exemplo, um, para os atletas em que explicamos, por exemplo, olha, workshops de panquecas e bolos e coisas do género que eles gostam um, e se divertem. Um, e ter sempre uma boa relação e trabalhar muito na relação com a equipa uh, do clube. Ou seja, um, se estiver num clube. Porque mesmo que não esteja num clube, por exemplo, tentar perceber ou conhecer o treinador do jovem. Uh, porque isso faz toda a diferença está em com um pensamento alinhado e com objetivos alinhados, até mesmo por ter feedbacks, ou seja, lá está, às vezes não se diz tudo dentro do gabinete, é muito off-record que se percebem algumas coisas, seja para o mal, seja para o bem, um, e por isso tentar ter sempre esta abordagem muito multidisciplinar também é importante. Por isso eu diria que o principal foco, pais e crianças e os treinadores e a equipa técnica que é para conseguirmos o nosso objetivo que é fazer com que aquela criança cresça saudável e para além de crescer saudável ou seja tenha uma boa performance e consiga atingir os seus resultados e que quando não os conseguir atingir também consiga lidar bem com isso porque não serão sempre vitórias
0: Mais uma vez obrigado Catarina por teres ter ah. o convite e vamos nos ver mais vezes de certeza é, deixa-nos só o teu Instagram caso alguém tenha alguma dúvida para tirar
1: sim eu, o meu Instagram profissional é o Fit Nutrition by Kate uh, é onde coloco todas as questões relativamente à, à nutrição, e no Facebook é a nutricionista Catarina Augusto.
0: Muito então, obrigado, Catarina. Então.
1: Ah.